0: Ahoj, ahoj, tady Jirka Kalemba a zdravím všechny basketbalové fanoušky poprvé takhle v roce 2024. Doufám, že jste do něj vstoupili v pořádku, přeju vám hlavně všechno dobrý a samozřejmě spoustu výborných basketbalových zážitků, nejen s letním podcastem. Vzhledem k tomu, že na konci roku 2023 jsme asi všichni zaznamenali jeden takovej dost... Jedinečný, unikátní počin v rámci české basketbalové scény, kdy se Ivan Trojan ve svých 59 letech stal součástí mistrovského týmu Opavy, aby na chvilku nastoupil v ostrém ligovém zápase proti Písku. Nejvíce přispěl na dobrou věc a mělo to neskutečné dosahy a na basket to opravdu v tom vánočním svátečním období hodně upoutalo. Tak jsem se rozhodl dát vám epizodu, ve který jsme se s Petrem Tomáškem o Ivanovi bavili. Zároveň jsme pak přišli do NBA, řešili jsme trošičku tu bídnou sérii Detroitu a skončili jsme pak v eurolize u Barcelony a tak dále, tak jsem se rozhodl vám dát tuhletu epizodu, která přesně charakterizuje to, o čem podcast pod košem je, o těch třech pilířích NBL, NBA, Eurolyze, abyste si ji na úvod roku užili a zároveň vám chci říct, že v nejbližších dnech se mi podařilo zarezervovat si čas s Ivanem Trojanem ve studiu, takže v podcastu pod košem jeho názory na ten zápas, jeho dojmy a vůbec to, jak o basketbalu přemýšlí, co má rád, co ho baví, kdo ho baví a jak to s basketbalem v životě má, tenhle ten slavný český herec, tak, tak se to doslechnete. Určitě to s časem dám i jako volnou verzi, určitě ne celou, čili pakli, že byste chtěli, tak během ledna, alespoň třeba na chvilku, na zkoušku, to můžete vyzkoušet dát si Hero.Hero.c.Olomeno i říkalemba. A každý týden tam jeden basketbalový, minimálně jeden basketbalový podcast bude, kromě toho Jirka Zídek a kromě toho i další osobnosti z české scény a z českých klubů, ať už jsou to činovníci, hráči a tak dále. Čili, to jsem máme jenom chtěl říct, přeju teda hezký rok a teď i fajn poslech této epizody. Ahoj a šťastný nový rok všem basketbalovým fanouškům a všem, co posloucháte tuhletu novoroční epizodu podcastu pod košem. Na přelomu roku se v českých basketbalových kruzích mluvilo o jedné jediné osobnosti a o jedné jediné události. A tím byl start. 60-letého Ivana Trojana za mistrovskou opavu v zápase na konci roku proti Písku. Jak to vypadalo, co si o tom myslet, jak se vlastně Ivan předvedl a jaké je PR a vůbec jaký fokus to mohlo na ligu dát, tak to všechno budeme řešit s Petrem Tomáškem a pak taky pár témat z NBA, protože hrály se vánoční zápasy, je co řešit, nějaký ten trade přišel, takže já zdravím Petra Tomáška, který byl i spolukomentátorem Honzi Smetany právě toho přenosu v rámci studia basketbal. Ohej Petře.
1: Ahoj Jirko, tak bylo to velký, jenom tě musím opravit. Ivanovi je zatím 59,5, A jako, na prvního tědesátníka liga ještě čeká.
0: Ale měl tam vlastně jako to číslo 60, že ano. už to si tak jako trošičku dal k těm narozeninám, ale samozřejmě tu opravu absolutně beru a respektuju, to je v pořádku, seš akurátní, tak to má být. Hele, tak my spíš, než se dostaneme k tomu zápasu, protože kolik lidí, tolik názorů a samozřejmě... Nebyly jenom, že pozitivní, ale samozřejmě každý tam mohl mít i takový ten svůj nějaký kritický úhel pohledu na tu věc. Nicméně, když se na ten zápas se chystal, když si k tomu přistupovali, jste plánovali z Honzo to studio basketbal, jak, jak mimořádně si vlastně jako cítil, že tady ta událost může zapůsobit a jak si k tomu
1: přistupoval ty? No tak úplně největší bylo to, že původně jsme se připravovali, že ho jenom zmíníme ve studiu nějak na pár minut a ten hlavní zápas mělo být utkání Ostrava USK a vlastně až asi tři dny před zápasem Liga zareagovala a vlastně i díky Ostravě, která vyšla Lize Stříc a vlastně uvolnila ten svůj studiový přenos, protože logicky to fakt bylo největší magnet toho 18. kola. Takže tím se všechno změnilo a najednou, čím se to blížilo, tak bylo jasný, že jak rostl ten zájem všech médií, takže vlastně celé to studio bude hlavně o Ivanovi takže najednou to bylo směrované na něj a vlastně po zásluze, protože viděli jsme ten dosah na sociálních sítích a hlavně v těch médiích, byl díky Ivanu Trojanovi neskutečný.
0: Myslím, že na ten zápas se možná podívali i třeba nebylo to studio. Lidi, kteří nejsou úplně, řekněme, hardcore fanoušky NBL, protože samo o sobě napříč všemi sporty domácími je to dost mimořádná událost. Navíc jako měl hlavně šlo o dobrou věc. A, a samozřejmě šlo i o to, že se Ivan zná s Petrem Čutkem, že to vlastně opava do toho šla. Na to mě, mě, vlastně, mě by zajímalo, zkusme si představit, jak to vlastně třeba v, v kanceláři opavského jako vedení probíhalo, kdy si jako řekneš půjdeme do takovýhle věci. Říkáme, jako, jasně Ivan Trojan je velmi oblíbenou postavou, je to člověk, i když basketbal jako nemá úplně u nás, řekněme, takový ty ambasadory, jako má třeba, když vezmeš fotbal, hokej, který maj řekněme, televizní pořady ale lidi mají některé osobnosti spojené s tím, že propagují fotbal. Nen David Novotný, sparťan jako um, a tak dále. Ivan Trojany, ale pro nás jak jako známej tím, že, že se tím netají, že basket má rád. Tak kdybys byl jako opavou, jak bys, jak bys tu situaci vlastně na začátku, jako, teda, jako říkáš, je to dobrý nápad, je to špatný nápad, jaký je to je nápad?
1: Já si myslím, že Petr Čudek je taková osobnost, která umí vymyslet různý, kvůli šány různý věci, takže tam asi uh, tam si může vymyslet cokoliv a oni mu na tu ruku půjdou, protože udělal pro opavský basketbal tolik, že fakt si může tam nechat hrát kohokoliv, když chce a tohle dávalo nakonec smysl uh, stolika úhlu, že určitě ten klub uh, taky hned asi věděli, že díky tomu vyprodají ten zápas, takže uh, proč by to stoply. Hmm. takže myslím si, že tam jediný otazník nad slým tom byl jestli jako by trochu neurazí to soupeře, no. Tam mě byla taková jediná rovina, ale ve finále to i ti strašně jako nedostali úplně suprověž, jo.
0: Jo, ano. A to je další věc, který jsem se vlastně chtěl dostat, protože myslím si, že to psalo pár lidí, včetně třeba bývalého Jindřicho-Hradeckého basketbalisty Honzi Šepka. Říkal, vlastně v nejhorší situaci seš ty jako písecký hráč. Budeš bránit Ivana Trojana, necháš mu místo, budeš říkat, proč nechává, jako hráš, ty jako nebráníš, proč ho nebráníš. Dostaneš od něj hru koš, pane Bože, ty si nechal se jako přejet 60 lety jako dědou. Um, v hlavách jako píseckých tohle To všechno si... vyřešil
1: Vojta Sýkora, kdy potřešil nájmeř, ještě Ivana strčil mezi rosleskávačky a bylo jasno, že všechny mu za zadarmo nedají.
0: A navíc ještě zase být Ivanem Trojanem, tak zrovna teda proti píseckým vlčákům <laughs> já vím, jako se rečním, ale oni jsou velice nepříjemně kousavý a, a fyzický to vlastně taky asi nebylo. A když jsem viděl, jak Ivan pojímá tu přípravu, byl, viděli jsme spoustu výstupů na sociálních sítích, jak Opavy, tak českého basketbalu. bylo vidět, že to jako není exibice, vlastně, že on to chce pojmout s tím, že ať dostane nějakýkoliv čas a my si, že se to vyřešil vlastně dobře. Bylo minuta a půl, čtyři body stresných hodů, lidi zatleskali, přišli k tři a půl tisíce. Takže vlastně ve finále mi to nepřišlo jako dehonestace, Ivan se jako samozřejmě, jako asi se nedal čekat, že bude hrát 20 minut pravděpodobně, že to, to ligový zápas, nebylo to all Star Game, ale. Um, jako bylo hezký, jak se to ve finále podařilo vyřešit.
1: Za tebe já. Jo jo, já si myslím, že možná i mohl hrát třeba o dvě minutky víc závěru, hmm. že se možná Čouda zbytečně bál, že měli dvouciferný náskok, i když samozřejmě se nikdy nevzdávají, ale tak před určitě by po dvou inkasovaných trojkách by ho zase sundal. To si myslím, že možná mohl fakt tam dát před poslední, před poslední minutě, ale dopadlo to fakt asi výborně. Sám o sobě ten zápas byl úplně skvělý, že jo? padlo skoro 200 bodů. A ten Ivan, já musím jen směknout klobouk, protože znáš to, ty máš první zápas, pro něj vlastně první zápas po x letech a přijde hmm. a musí dát a on dá tu první šestku, to mě úplně hrozně překvapil a to je prostě fakt, fakt hustej, protože sám, sám někdy jsem přišel byl blbý druhý lize a byl jsem nervozně, jsem neházel šestky měsíc v zápase a ta první byla úplně máš dřevěnou ruku, znáš to. No, no a Ivan, ano, Ivan, ano. Ivan ti přijde... Jestli jsi na naposled třeba před 15 lety ostrý zápas a najednou ti tam dá před vyprodanou hned tu první šestku na jako... konec 4. to je neuvěřitelný.
0: Ale právě to je ono, jo, jako... Trestní hody jsou střela, u kterých máš ten, bohužel, někdy teda výhodu, nikdy nevýhodu, že přemýšlíš a máš ten čas jako hmm. sám za sebou. Když něco vyplne ze hry, otevře se ti střela nebo najíždíš, tak o tom tolik nepřemýšlíš, jako když se ti to rozleží na té čáře trestního hodu. A teď na tebe, jako já vím, že Ivan je herec a uh, není to úplně plachý člověk, ale furt na tebe kouká prostě tři a půl tisíce párů očí. <laughs> a... Uh, ty prostě teď, já jsem viděl z- záběry z toho týdne, vypadá to, že střelbička se mu trošičku rozjela, jako měl to tam, ale furt je to jiná situace, že ab- absolutní klobouk, absolutní respekt. A uh, jako když to vezmeš ve finále, ty, ty 3500 diváků uh, na nemocním cystickou fibrozou se vybralo přes 84 tisíc korun, takže a navíc ten vlastně to mediální pokrytí toho ligového zápasu mně právě přišlo, že to byla taková PR akce a tak jak vlastně dobře dotažená a udělaná, že uh, každý, kdo říkal, že to je dehonestace ligy. Chápu, že jsou hráči, kteří si to mohli myslet, ale přece jako Ivan nebude hrát celou ligu. To neznamená, že se může dostat do kadru úřadující mistra. Samozřejmě, že ne. Ale já když jsem viděl, čet komentáře, ať už to bylo u CZ Basketu na ČT Sport a viděl jsem i anketu vlastně u Kranštajma. A všude to vypadá tak, že tak jako 80, 20, 85, 15. Že jsou tam samozřejmě tyhle ty názory a já je chápu. <hým> A na druhou stranu, když se podíváš prostě na ty stovky jako absolutní respektu, gratulací a, a všeho, jak to Opava a Ivan vlastně zakouleli, tak vlastně to musela dá nezatleskat, podle mě. Jak to vnímáš ty?
1: No jednoznačně, začnu dělat médiama, nás na Radiožurnálu Hlavní relaci, to bylo jako zpráva číslo jedna ve 12 hodin, což jindy by se asi 18. kolegy Ligy tam nedostalo. Asi ne. Určitě by se v nikdy běžní kolo zákončásti nedostalo do správ na Nově, který sleduje milion lidí, takže pro ligu obrovský zásah a snad z toho liga vytěží třeba přitáhne nějakého sponzora nebo něco, nejen Opava a to je prostě boží. Uh, on se k tomu postavil opravdu chlapácky zvládnul to a těch pár úseků, co tam bylo, tak bylo vidět, že on to hobloval naplno, jak tam pak i fauloval na konci. Uh, to smrdilo skoro zraněním, <laughs> ale já, si z toho, já bych byl rád, kdyby si to trenéři všech kategorií něco odnesli a prostě je vidět, vem si v extraligách, ligách dorostu, kolikrát jsem pískal, tam přijede tým ve 12 a nechá čtyři lidi, ten trenér sedět, nedájí ani minutu a tady vidíš, hej, můžeš, vytá, můžeš najít tolik úseků, kdy tam hmm. kohokoliv můžeš fakt dát a ještě může takhle přispět těma šestkama nebo čímkoliv a trenéři se furt bojí a vždycky točí takhle 7-8 lidí. A právě dobrý důkaz to je i Honzaček, jak taky tam našel hned v první půle už všechny, všechny tam vysypal z hlavičky ty mladíky, protože když, když je veze pět hodin do opavy, tak si taky přece zaslouží aspoň pár těch úseků zahrát před vyprodanou halou, že? Jo? K čemu by jim to bylo, kdyby to tam odseděli? Takže tohle by bylo dobrý Samozřejmě teď, když někdo nedá šestky, tak všichni trenéři ti řeknou, ty vole i tamhle herec. Van Troján prostě dá ale šestky. šestky než ty, ale to je věc druhá. Ale dát tu šanci takhle všem si myslím, že je dobrý. ale no?
0: zajímavý úhel pohledu. I v podstatě se mi líbilo, co Honza Čech říkal, že si prostě odvážej velký zážitek, jak diváci, tak hráči a zároveň ten zápas prostě nevypustili a přesně nabídl tu krásný souboj. Opava sice už jako teď zase sbírá už další šňůru těch porážek. Ještě se k tomu dostaneme, jak to teď vlastně vnímáš v závěru té základní části. Ale šestý triple double pro Vojtu Sikoru, ale pro Opavu už druhý zranění Kuby Šeřiny. Hmm. Nemám teď jako aktuálně úplně zprávy o tom, jak vážný nebo nevážný to je, ale nepříjemnost to je každopádně,
1: protože to nevypadá úplně pěkně. No to je úplně to nejklíčovější pro jejich sezonu. Jestli to bude jenom na hmm. pár kol, nebo jestli to bude až do playoff, nebo jestli to jsou vazy, tak je to úplně konečná. To by bylo hmm. samozřejmě úplně tragický pro ně, protože to je nenahraditelný motor, pořád tam bylo vidět nejen tou střelbou, ale vším prostě, no, to opava bez siřiny, to by bylo podle mě asi rychlej konec pak v play-off.
0: Ale a vlastně ještě, když se dostanu k Ivanovi, tak jenom to, co od něj čeká, tak já jsem tako trošku věděl, že to, že tam nepřijde jako nějaký polámanej v úzovkách, teda jako důchodce, který tam jenom bude stát jako nějak propagačně. Protože když jsem ho viděl hrát při rozlu cirky Velše s Lubošem Bartoněm, mm. nevím, jestli jsi byl v Pardubicích.
1: No, no Pardubicích jako Nolu Kelly, kamaráde,
0: tam bylo vidět, že to, prostě, že to tam v té hlavě je. Já jsem Ivana jednou, myslím, potkal ještě s jeho týmem, který už nepůsobí ve druhé třídě. Tam to samozřejmě bylo takových jako je, je, je zarytej. Jo, když hraje, tak je to kompetitor, je, je to prostě soutěživec a není úplně příjemný. a vlastně tím pádem jsem si říkal, že on to pojme absolutně profesionálně, absolutně se vší vážností a se vší zodpovědností, která i k takovýhle epizodě v podstatě s ní nějak souvisí a jenom abych to jako za sebe zakončil, tak já musím říct, že prostě PR pro Ligu, pro Opavu bylo fakt jako super, super událost a možná, a já jsem to s někým jsem se o tom bavil, my jsme kdysi teď ve finálové sérii udělali takovou jako jednu spolupráci jedno na první finále s Vanilla Show, že jo, s tím Instagramovým profilem a ten kluk vlastně má šílený dosahy a já si myslím, že přes tyhle ty lidi, jestli existují, influenceři, známí osobnosti, je potřeba najít vykutat s kladným vztahem k basketu, tak si myslím, že ta doba přeje Těhle tím spolupracím a, a ty ten sport jako můžeš se stokrát jako snažit interně nějak jako, posouvat tu reklamy, tu branding a tak dále, ale ty lidi mají ty dosahy a ty lidi těmahle příběhama na to můžou pout. to si myslím, že ta doba je v tom. A, a, a podle mě toho to byl vlastně výborný příklad toho, že to může fungovat.
1: No, je to tak, a vem si ve stejný den se hrálo celý volejbalový kolo extra ligy, tak potom nikdo ani neštěkne po volejbale, hmm. že nic takového, prostě tam neudělali. Hrá se hokej, Jager měl dvě asistence, což je úplně senzační, ale stejně to ten Ivan úplně přejel. Úplně zvalcoval. Když si monitoring
0: a výstupy, tak úplně jako.
1: No, takže tohle prostě je to fakt jenom třeba, aby se to nějak vytěžilo a přesně prostě lidi, kteří o basket nikdy ani nezakopnou, tak najednou věděli, hele, Trojan hraje ligu, to je prostě hustý, no. Takže v to, tomhle tomu se to povedlo a... a Nebyt toho zranění Kupi tak by to fakt bylo asi úplně úplně bez chybičky. Protože vím, že právě trenér strašně nejdřív byl hodně asi rozladěný, když se to dozvěděl, že to bral jako despekt, ale nakonec si myslím, že taky viděl, no, že to smysl prostě měnilo. Takže pak pro ligu asi. Nevím, co by se muselo stát pak v dalším zbytku sezóny, aby se stal nějaký lepší moment, ale tohle bude jednoznačně s touhle sezónou. Pro mě nejsilnější moment číslo jedna a bude to spojovaný. I za pět let se vždycky na tuhle sezónu, že to byla hmm. ta s Ivanem na Hřiště.
0: Fakt hezký, pak hezký. A když se dostaneme ke sportovnímu rozměru, tak už jsem to zmínil. Písečtí teď jako vlastně po čtvrtý prohráli, pořád držej ten osmý flek pro A1, ale Pardubice zabrali a už mají na ně jeden zápas. A díval jsem se na další rozlosování. Kolín, Slávia a pak i Opava. Um, věříš Pardubicím, že se, se dokážou zvednout po tom, co vlastně jako za pochodu že jo, skončil trenér, udělali jako dost výraznou změnu v, k- v kádru, aby se nějakým způsobem odpoutali z těch e, vod, ve kterých asi nechtějí plavat nebo šlapat vodu. Tak e, věříš Pardubicím nebo věříš Písku?
1: Věřím Písku, že si to uhraje, protože hlavně má ten tiebreaker. Že jo? Takže když je Pardubice doženou furt má Písek by tu pomyslenou výhru v tabulce na výziky těm vzájemným vám výhrám a Písek podle mě vyhraje v Ostravě a doma v a tomu bude stačit, protože Pardubice více jak čtyři výhry neudělají za čtyři zápasů, podle mě. A já jsem byl na zápase v Písku, kde byly Pardubice, Prohrál tam od 20 a vůbec by mě nenapadlo, že pak ještě ve slabší sestavě vyhrajou v Ústí a to podle mě, to je, to je ten zápas, co jim láme tu sezónu a i když třeba nakonec ten Písek nepřeskočí, budou v té Arvovice tak stejně pak úplně nebude štít narazit v playoff případně na Pardubice. To, o od tohle se můžou odrazit, můžou se sehrát, navíc ty a by asi skoro všechno pak vyhrávali, takže vlastně by šly podobně na vlně vlastně do toho předkola, do toho playoff. Takže by to pro ně mohlo paradoxně třeba být i psychicky dobrý nakonec. Ale je to zajímavé no. Ale samozřejmě daleko sympatičnější pro mě je furt ten písek, protože právě já pocházím z tábora, tak když jsem u našeho víkendu, tak tam rád v neděli pak zajedu. A je to úplně neskutečný. Je to neskutečná zábava, sež tam máš dvě hodiny zábavy za 100 korun a prostě sledovat. Danky Martina Svobody 4 metry od koše, to je neskutečný. A, a každý doskok ty síkory, to tam s kamarádama se prostě na sebe smějeme a říkáme si, zase zase tam je. A to je fakt naživo vidět tu energii, kterou on vydá. To je, já to vůbec nechápu, kde bere. Ty, ty síly na to.
0: Mm, jako je to mimořádný příběh, jak jeho... Tak jako, hele, ten, ty svobodové Danky jsou taky jako exkluzivní, zároveň si můžeš tam v přecálý sportovní hale ho, dát klobásku, pivečko a fakt vlastně si to... A teď to myslím dobrým, tak jako maloměstsky užít tu nejlepší možnou sportovní zábavu. Jako opravdu je to, je to mimořádný, ten příběh je super. Já si myslím, že Pardobice jako, to mají jako, samozřejmě těžký, protože budou hrát v kolíně s tou opavou ale uh, přijde mi, že na to, jak kritická ta situace byla, tak třeba i angažmá četmena nějakým způsobem je jako herně pozvedlo hmm. a, a určitě to nezabalej. Na druhou stranu vlastně mě napadá, že to může být podobný příběh jako USK, protože ty přesně šly loni po té A1, kde měli tu, něk, já nevím, 11 nebo dvanácti zápasovou vítěznou sérii a vlastně yeah. jim to hrozně pomohlo to předkola potom, jo. takže... Yeah. Uh, uvidíme. Tohle to jsem zvedal. A ještě z tohohle kola jenom viděl si zase střelu Taj Nikolse. To je neuvěřitelný kouzelník. Ten borec má patent jako na tyhle situaci. Když už si vezmeš finále v Opavě, tam to samozřejmě v tom zápase nevyšlo. Pak Kolín. <laughs> jo, tam střela, kterou svět neviděl. No. Památná. A teď zase na slávy. Ten borec je prostě fakt jako čárifuk.
1: Ale to znáš to. To jsou lidi, že to v sobě prostě má a určitě... Mm třeba ze tří tréninku minimálně jednou takhle nějakou hru na tréninku rozhodne, takhle nějakým pomyslným bazrem a ty lidi pro to a prostě on obživne, on, on ví, že prostě to je čas pro něj a vůbec, vůbec neuvažuje o tom, že by měl být nervózní nebo něco v té situaci, to mi je úplně jasný, že v té chvíli je v zóně, je v loufu a, a není to náhoda, i když to by byla to jako zához jednonožka, ale u, u všech jiných by to bylo o náhodě, u něj. On se na ten... a tom to je.
0: Přesně vidíš ten cit v té ruce, vlastně vidíš, že to není nějakým způsobem improvizovaný pohyb, i když samozřejmě to tělo trošku rozhozený je. Ale uh, já, já se vlastně jako vzpomínám, když jsem měl koš doma v pokoji, jako na dveřích a hrál jsem se na to, že že o finále NBA. Všichni jsme to dělali, všichni jsme ty buzzer zkoušeli. <laughs> ale v tom zápase, i když jako v životě jsem párkrát takhle v koncovce taky něco střílel, tak to je věc, která se prostě natrénovat nedá. A já absolutně respektuju lidi, kteří tady ten. Klač gen v sobě mají hmm. a v tom je, jako pro mě jsou tyhle ty jeho koncovky uh, podle mě jako velice dobrou kvalifikací na to, aby byl v nejužší konverzaci o MVP. Jako.
1: Jo, jo, určitě, no, tak uh, on nebo Vojta asi, no. Zatím... no. zatím mi to
0: tak jako vychází, no, samozřejmě uh, Šířa nemá jako bodově takovou sezonu a některé zápasy tak jako už tolikrát vždycky na sebe prostě vezme a my jsme se tady o tom bavili v tomhle podcastu i kde se to vlastně něm bere On prostě cítí, že no, tak... se tu důvěru z té lavičky a je prostě, je to taky jako přirozený lídr.
1: Vlastně, jestli Vojta Sikora udrží průměry na triple-double, tak asi nemůže být nikdo
0: jako jiný. Je to, je to, je to Ale... absolutně bezprecedentní.
1: K tomu Nikolosovi taky jsem si psal s pár kamarádama a vlastně jsme se shodli, že to jenom byl další důkaz toho, že prostě máš faulovat, no. Když je to o tři a on má čas na jednu střelu, tak je lepší prostě zfaulovat, no. Zbytečně, zbytečně mu dali šanci vyrovnat. Je to tak. třeba možná nechtern, nevím, ale ty pravidla ti to nabízí tu možnost legálně mu to znemožnit, tak vlastně to byla taktická chyba, no, to slávě.
0: Tak jenom bych ještě až teď jako tlustou čáru za NBL. Rád řekl, že jsem s Čoudou se bavil o propojení s Ivanem Trojanem. Je to momentálně v řešení, záleží na jeho časových možnostech, ale Budu se snažit ho do podcastu dostat, on to Ivan bere i taky, vlastně že se k tomu trošku rozhodl proto, že, že vlastně chtěl pomoct propagaci basketbalu a kdyby to nějak i dokázal vysvětlit a o basketu pohovořit nějak hlouběji, myslím, že by to bylo super, držíme si palce, uvidíme. <laughs> tak, um, NBA, Petře, protože ty vánoční zápasy vždycky pro ty dvojce na boží hod jsou, jsou boží a jsou hodně očekávaný a samozřejmě někdy i ty jako velice tradiční rivality. A já začnu tím, co je tobě nejbližší, což jsou samozřejmě Lakers, který hráli zápas s Bosnem, který nezvládli. A čověče, oni v posledních deseti zápasech toho nezvládli víc a jako mají bilanci tři sedm um. Co je? No, Co je? To, jako, to ale jako chápu, jako že někdy je. je to o přešlapu tříborový střely, nebo přešlapu, nepřešlapu jako proti Minnesota, ale jako by po tom turnamentu a vyvěšení banerů zase na ně padla nějaká chandra.
1: Ale když, když jsi mě pozval naposled, tak jsem ti říkal, Lakers to je tým na play-in a to se prostě potvrzuje a hmm. tam je takových problémů. <laughs> Budu se opakovat, no. když je to jeden nejlepším, jednoznačně nejlepším hráčem, prostě nesmrtelný LeBron ve svý, koliká to hře, 23. sezonu? No, To je prostě neuvěřitelně špatně, že jo, a, a jsou tam nějaké problémy, tak konečně se rozhodli aspoň DiAngela dát z lavičky, protože ten základ s ním vůbec nefungoval, ale teď, jsou tam, teď jsem četl, že možná uh, trenérhem má pro, problémy s Osteenem Reevesem, že si nějak nejsou schopný to vyříkat, takže i kvůli tomu to má hem nahnutý teďkon. Takže uvidíme, jestli vůbec se dožije playoff. Uh, určitě uh, budou aktivní asi na trade deadline. Hodně se píše o tom, že by chtěli Zacha Lavína, tak to vůbec nechápu, že? protože... To, to pro jsem už... se bál, že budou
0: chtít i Nyx a nakonec ten no. Nyx má někoho jiného tak k tomu se taky dostaneme. No. Ale Lavín to... jako to není úplně zboží, který...
1: Jsou vítězní hráči a pak jsou hráči na čísla a to je za Lavín. No. Mm. Takže... no a ještě navíc to jeho to jednám...
0: koleno. Já bych taky za to nedal úplně roku do vohně, že ti vydrží zdelej, prostě někdy no. do konce května, přelmu května černá, kde chceš ještě hrát, že jo. No jinak Boston máte... Uh, prostě teď...
1: Anthony Davis, pro mě, Anthony Davis, prostě uh, nevím, co na něj platí, ale vždycky jednou ze tří, za, za tří zápasy mu to někdo řekne, hraj, hraj to na co máš, hraj na plno, tak předvede 40 bodů, 20 skoků, no a pak ti dva zápasy hra na půl plynu, no.
0: Ale to je právě taky zrovna jako hráč, který, když, že vlastně Lakers ten titul v té bublině vyhráli a bylo to podle mě i... Hodně jeho přičinením, protože v té bublině hrál, nebo on tehdy vůbec hrál fantasticky. Tak. Samozřejmě, jako, haprující zdraví bod A, ale bod B, přesně tady ta nekonzistentnost těch jeho super výkonů, protože on je hráč, který může hrát jako udělat 40-20, nechci říct, jako na běžícím páse, ale když to udělá, tak Lakers většinou si pro to vítězství můžou dojít, ale LeBron se nemusí utavit, že jo.
1: Jinak, co jsi říkal, tam přešla byl, ne? Protože ne, no? Lebron vrste nazdílí toho frame zříž, že jo, když tu botu má ještě zatím, ale. A, a breti, jsem mohl to, úplně, to se mohl zbláznit úplně. Ale když, když by to udělal férově, tak prostě se ty čáry asi dotknul.
0: Já si myslím, že tam byl. Já si myslím, že tam byl prostě. A jinak teda to pokračuje ve, jako v spanilí hmm. jízdě. Řešili jsme ji tedy v jednou z minulých dílů. Řešili jsme, kde se to zlomilo. Uh, bude, já se chci taky dál i někdy vynout OKC, protože zatím jako Chad Holmgren pro mě je teda nováček roku, no. a ne Viktor Vembaňama, i když jako některý samozřejmě ty ajo, ale ty jsou neskuteční. A já jsem tam možná očekal víc v téhle fázi, možná jsem moc přísnej, ale Chen Homegren teda a jako celý OKC, co jsem teď viděl, poslední zápas, nevím koho to porazili, myslím, že to bylo nix. Jejich obrana, Ludort prostě a Shea že Alexandre do toho, ten Holmgren, to je, jo, to je fakt jako masakra
1: plus 50 piků, co má ještě v rukávu, takže tenhle tým míří vysoko v nejbližších letech.
0: Samozřejmě jenom teda Boston, který vás porazil, má teď momentálně 6 zápasů, vítěznou sérii, nejlepší rekord v NBA, 26-6. Ale nechci se bavit jenom o těch nejlepších, kde to pořád zůstává podobný, ale taky o těch nejhorších. Série 28 výher, jestli někoho mohli porazit, tak Toronto... Detroit Pistons je prostě samozřejmě přibitej u dna NBA a i když teda teď si můžou, jako, taky jsem to už viděl na Instači, můžu si teď vyvěsit banner za to, že vyhráli a že dotlačili Boston do, do overtimeu. Um, Cunningham říkal, že vlastně nemá pocit, že by ten tým byl úplně špatný, že jako když někam přijedou, tak není, nemá pocit, že by jako šli na porážku, že by byli na jatkách, ale, jako, ale, ale je, tam, je, tam, je tam pořád spousta věcí k řešení když tam nejsou špatní individuality, Bogdanovic se teď vrátil, Ivy, Cunningham, ale velice jako mladý tým, asi jsem tři třicátníci snad, ale jak když jsem se díval teď jako na jejich sezony, tak oni a teď mi dovol citovat tady, od sezony 2019 byli jenom dvakrát v playoff a poslední výhru v playoff mají z roku 2008. To není jako, že máš jako OKC a za dva roky už to bylo lepší. To je už spoustu let tam to takhle protáče a vlastně tam jako něco hrozně špatně.
1: No, to je Klaune, já jsem zrovna viděl ty týden zpátky jejich zápas s Brooklynem, kdy vedli ještě tři minuty před koncem o 8. A co tam pak předváděli v koncovce, byly to takový ty videa, jak si tam překáželi, nahrávali si do hlavy a tak. Myslíš, no a úplně to vystihujeme mi přijde. No. Před sezónou přitom, myslím si, že v preview od amerických novinářů byli tak jako na hraně play-inu. Říkali právě, že už by se konečně měl začít zvedat. A vlastně ty předpoklady potvrzuje jenom Kate Cunningham, no který hraje skvěle ale na to sám a právě třeba, třeba Ivy, ten, to jsem úplně zklamaný, jsem právě myslel, že, že půjde hodně ještě nahoru a ten úplně zaostal a podle mě to je o Montem Williamsovi hodně taky, který asi logicky díky té dobré sezoně ve Phoenixu vyhrál kouče roku před loni, ale vlastně tam to bylo podle mě tím, že měl výborný hráče, ale ne, ne o něm a, a vždycky pak v playoff byl překoučovaný mm. a podle mě to vůbec není dobrý trenér a teď tam vidíš i vlastně s Bostem že vedli snad o 20, ne? A on stejně není schopný to ukoučovat a myslím si, že ten má určitě hodně vysokou smlouvu s tím koučovdýr za, za pasem, ale tam taky pod ním se to jak jen tak nezvedne. No.
0: Nicméně je potřeba teda říct, že Phoenix taky byl velice bídný, ještě pod ním, pak se začaly zvedat vlastně v Bublině, Devin Booker začal stoupat mezi největší hvězdy a nejlepší skoré ligy. A, a pak z toho bylo finále, jo. ale je jasný, že tam ty součástky do sebe zapadaly mnohem líp, podle mě, než teda... na má, má finále prostě byl postoji, i Scott Brook, v vlastně. Detroitu. <laughs> mm. No hele, a jenom mi teda ještě poslední věc. vlastně jako, Určitě to nevypadá, že by se to jako mělo zlepšit, ale jak vtipný, že za poslední čtyři nebo pět sezon jako jejich nejlepší bilance bylo, že měli 23 výher. Jo. Teď dosáhli na třetí, myslím, že... Budou rádi, když na podobě těch loňských 17. Je to mm. opravdu taková organizace, která se jako točí v kruhu. A navíc, jako když si vezmete, když jsme začali, zač- koukat na NBA, tak, že, tak lehce končila ta éra Isaac, Tomas, prostě Bad Boys a, a, a ten tým, který vlastně vystřídal Chicago. Ten, ten dominantní tým, který vyhrál dva tituly. Pak přišel ten to období Chonsky Billups, uh, Rip Hamilton a Ben Wallace mm. jo, a tak dále ten nečekaný titul proti Lakers 2 ale neustále vlastně atakování finále východní konference a najednou kontinuita jako od roku 2 vlastně nemáš pořádně ani výhru v playoff. No,
1: no tak je to, je to někdy těžký, spoustu klubů takhle potkáš, že pak čekáš i třeba na playoff více jak dekáru, ale, ale musí se něco změnit, no, třeba OKC díky tomu, že mělo vizionáře, prestiho, že jako GM, tak ten šel tou cestou těch různých piků, udělal geniální trade s Clippers za SGA a najednou teď už začíná to sklízet ty ovace, no a Detroit nic takovýho nikdy neudělal, no, ten jenom zkoušel jako fakt slepě tankovat, tankovat, no, ale je vidět, že to taky není plan se když tankuješ třeba horší rok nebo nenatankuješ na Novemberho natankuješ jenom málo. <laughs> Takže No,
0: jako někdy musíš mít ještě štěstí ne, ne, ne. na ten takový no. talent. Jako když si vezmeš oni brali na londýnském draftu toho Osara Tomsna, jednou z těch dvojčat a já jako musím se představit jsem Detroit, kromě highlightu jako celý zápas no. fakt neviděl. Nevím, nevím, proč bych si to dělal. Stejně jako třeba no. Charlotte <laughs> nebo Washington. Ale uh, jako zatím ještě tady mám pocit, že se hned měl takovýlo impact hráče, který který ti dávět to nějaký jako nadějný budoucnosti. Ale třeba Orlando, tam se to u nich že jo, chystalo, chystalo nějakou dobu, taky svým věnovali díl, protože ty jen tak nepůjdou pryč. Tam už se to fakt sedlo a tam to vyzrálo samozřejmě
1: úplně do jiných rozměrů. Ale jak se změní Washington, tak tam právě ještě, dokud Detroit to nezlomil, tak vím, že Kyle Kuzma tweetoval něco, že to když je to v bodu, že ty hlavně nechceš být ten blbec, co prohraje s Detroitem. A tohle mi přijde, že takovýchhle klaunů teď běhá Femby hrozně moc, tak on, on má o tři výhry víc jenom. Hraje za úplně šílený vizárc a začne to tam machrovat, že někdo nechce prohrát jako s Detroitem, ale oni si prostě nevidí do huby ty, 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 tyhle ty hvězdičky. To hvězdičky, mě to úplně hrozně vytáčí a vždycky si říkám, tě, těmhle by Michael prostě úplně nakopal zadek za tohle to přemýšlení, no, za tohle machrování někde na netu. Další věc, John Moran se vrátil do docela... Výborný a hned na konec, sebe upozornil
0: tanečkem. A, no, stejně z toho odpustí,
1: prostě to, to hlava nebere. Jako.
0: Ale ten tomu, takhle, já jsem pak teda viděl i nějaké vysvětlení, že se jedná o oslavný tanec uh, LSU no, University, jo, takže samozřejmě vytržený no. z kontextu je to trošičku, ale už nejdeš přece, nejdeš už k tý hraně, když už si za ní takhle no, dvakrát no. byl a seš jako v takový trošku podmínce, ne?
1: To je prostě, jako ta pokora tam vůbec není, no Ale vyzárce, než byl škodolivý, ale trochu jim to přeju, že prostě aspoň je vidět, že ještě mohli děkovat Satimu, že dotáhl do toho playoff, protože to je fakt taky šíleně řízená organizace. Absolutně souhlasím. No jinak, co se týká
0: ještě těch aktuálních témat, ono se toho asi dá řešit víc, ať už je to třeba Viděl jsem samozřejmě disputace ohledně toho, jestli je Clay Thompson už úplně zničený nebo není a co vlastně to znamená pro Warriors. A, a taky jsem samozřejmě si nemohl nevšimnout, že to začíná jako si sedat Clippers, podle mě. Protože když se... Ale v prosinci, v prosinci 11-2 bilance, včetně devíti výhre v řadě. Čtvrtý místo na západě a už se dotáhli i vlastně na, na pomezí první desítky a druhý v útoku i obraně. Za mě jako docela slušný, když tam budou všichni spolu tam.
1: to dobře, že dali Rasla na lavičku. Mm. Prostě už na základ to není a on naopak zase, ale uh, sice to nikdy podle mě neměl to basketbalový EQ, moc vysoký, ale co mu nechybí, tak je ta maximální energie a on právě tu lavičku hrozně nenechá to prostě spadnout. No, po, že on tam přijde, ještě viděl jsem taky nějakou koncovku někde, On třeba udělal čtyři útoční doskoky za sebou, on sám prostě a vybojoval čtyři střely navíc jenom proto, aby se dalo prostě vyhrát, takže to je, to je hodně důležité pro ně. No a taky si prostě začali trochu se, sehrávat s, s Hardenem, takže uvidíme, jak to bude, ale pro mě furt v playoff si myslím, že nad ním má nějaká ta kletba a stejně, stejně to vždycky poukazí.
0: Tak ještě máš play of Hardena, že jo, a tak dále, čili Araslavé z Brůka dohromady. Tam Paul George začal, měl některé jako v začátku sezóny takový zápasy, kdy přesně si pak měl příspěvky, jako co to je, že prostě 6 bodů nebo takhle málo. Teď je na to mnohem líp a přijdem, že si na té polbovce mnohem líp vyhoví. Ono to prostě o tom čase je, jsou zkušený hrát u měj. a když tam do toho je no. kavaj, který teď snad poprvé vynechá dva zápasy za sebou, jinak, jinak jako vlastně jako je. Ty jeho pazoury a ty nohy, on je neskutečný. Ale se, ano, není to furt ten kávaj, který dotáh Toronto k titulu. Furt mi přijde nějak jako takový trošičku, jak kdyby ne ale ne úplně Zabržděný. tak dominantní. No. Zabrožděný, asi tak. No. no a, ale to se jako uvidí. Na tom západě teď samozřejmě jako mi nese to OKC týmy, který byly udná. To je, to je jako moc hezký příběh. No a já bych teda ještě na závěr vlastně, když se bavíme aktuálně, jako že, jak co bude trade deadline, tak... Knicks, u kterých se vědělo, že do něčeho půjdou, protože v podstatě víš, že na východě, jestli chceš na level Boston, Milwaukee, Philadelphia, tak tam ty týmy jako nejsou. A spíš mi přišlo, že jsou jako Nix dva kroky od toho než jeden. Ale i když jsem původně byl trošičku skeptický, jestli nedali moc, jo, RJ Barrett, a myslím, že v pátý sezóně okay. někde hrál. A, a Emmanuel Quickly, který byl velice jako dobrý, do rotace no. ze střídačky, a ještě nemýs jako miláček fanoušku a, a hrozně cený hráč. Tak za Anonu který podle mě před rokem by to možná mělo větší cenu než teď. Ale když si to vezmeš, bude to výborný obránce a ty budeš, jestli chceš hrát playoff, budeš muset hrát přes Tatuma, budeš muset uh, bránit Mexího Butlera, někoho takového. To je vlastně super. Na druhou stranu, když máš pořád Rendla, a brancné jako ty, přes který jde ta ofenziva, tak on je přesně jako ty, když se nemusí vytvořit střelu, tak jako to tam má. Má střídí stří skoro 40% trojky. Dobře, jestli mu trošku padl průměr ze 17 na 15. Pro mě to jako nehraje takovou roli, když si vezmeš jakým stavu jako Toronto jako takový, že z toho se nedá úplně jako tak vyčíst. Takže se vlastně říkám, že sice přišli o jednoho hráče z rotace, ale pokud se fakt chceš jako koukat Dítě někam dát, tak vlastně možná, jo, A furt máš ten první, uh, první kolo uh, pik, který ještě možná někdy můžeš něčemu dát, ale už nevím moc, čemu v týle jo. No, ale. vlastně to říkám, není tak hrozné, jak mi to přijde.
1: No, ale se to není něm formálo, no. Říká, no, jako asi tam je. To, a je to prostě vlastně má A hlavně, uh, co ten Quicklyn ne, nebude, nezmění třeba další Tiger z Maxy, když někdy dostane šanci hrát základu celou dobu. Já si myslím, to přijde že. To jako právě vlastně, hrozně dobrý, ja?
0: no, Je, je, mně jako taky přijde dobrý A vlastně jako jediný, co ho tady brzdí je přítomnost Jelena brancna. že jo. RJ Barrett měl momenty, kdy byl skvělý, ale je to, je to nekonzistentní hráč a už dostal, jako má za sebou dávno, dávno těch 100 dní hájení. Prostě umí, umí doručit skvěle, střílet skvěle, ale taky zároveň ne a, a podle mě, jako já ho možná lituju umím, jeho ztráty byly bylo jasné, jasný, že asi v nějakém tradeu figurovat bude, než toho quicklyho, ale snad vědějí, co, nebo oni nebo, ne vždycky vědějí, co dělají, samozřejmě, jako niks mají historii hrozných trajdů. Chybí ten, um, ten Mitchell, no, Robinson, protože ne? jako to, co předváděl, jaký čísl mě na rozkocích, já nevím, jak dlouho ještě bude mimo, tam je to, no. to, to mě mrzí, ale zároveň myslím, že i kolem něj se možná mohl točit nějaký ten případný trade, takže uvidíme, jestli se ještě k něčemu odhodle.
1: No, to ještě těm doskokům tak... Uh, Jaren Jackson Jr., já to prostě nechápu. On skoro pokud kouknu na boxcore, kdy zlíží, tak on má třeba dva rozkoky. Tak on má takovou výšku. je to podkošový hráč a má prostě dva rozkoky. Dneska měl Memphis za celý zápas jako tým a měli jeden útočný rozkok. To, to není možný a tak to snad zápas se neviděl, ale pro mě musí to být důkaz toho, že asi nehráli úplně na plnou borci nebo jako se zápalem na 100%. A si říkám, tak Vojta Síkora může mít 19 skoků a tady má nějakých 187 cm a tady Jaren Jackson, ty 2,15 nebo kolik, a má skoky. To je
0: nejlepší obránce, že jo ligi. No, no. No, t- jako taky myslím, že jeho pracovní etika, jak se tomu říjeme, pracovní morálka, e, není úplně stoprocentní stejně jako třeba u Zájona, který taky je pro mě je takovou jako záhodou trošku. To je, když teď někdo dával takový ten uh, sestřih nejlepších momentů z té univerzity, kdy já jsem se teda fakt těšil na to, až tohleto monstrum vstupovat do MBA. A nevím, jestli to bylo už tím prvním zraněním, který se udělal, jestli to je samozřejmě jeho životosprávou a jeho prostě románkama s no. a tak dále prostě, ale... Tak jsem
1: četl někde, že největší smuha je že v, léta, že v Orleans spray mají moc dobrých kuchařů. Tak to je jasné, tak kuřata je
0: ženský, jako mě by to taky bavilo, ale. <laughs> no. bavilo, um... Takhle, jako je samozřejmě jako vlastně vtipný, každý týden by si vlastně mohl to trošku hodnotit jinak. Já třeba jako beru po, potom právě, po tom právě vánočním zápase, kdy dal Luka Phoenixu, nějak nový majitel Fénixu Luka Dončić, 50 bodů. A, a pak vlastně Dallas, který se tváří vlastně velice dobře, nebo překvapivě dobře, tak třeba já jsem viděl koncovku zápasu s Clevelandem kdy vlastně útočně jako to byla absolutní křeč a říkáš si, oni vlastně přišli, já nevím, o kolika budou jí, tak tam byla jako šňůra asi 15 a klíven do klíven nakonec vyhrál to utkání. A pak zase nestačilo jako na Milwaukee, protože samozřejmě Milwaukee taky to není úplně jako špatný. No a, a říkáš se nejedno, jak, jak tam může být takováhle křeček, jako, jako volba střel, vůbec jako ten systém, to, to jako drbání, nejednou úplně se to rozpadlo, a teď říkáš, takže tým, který vlastně díky Lukovi přehrál Phoenix, prostě 50 dů, super. A k za pár dní, je ten, ta koncovka je prostě úplně mizerná. Říkáš si, jo, to je asi NBA 80 do zápasu a prostě, pro, jako proto nejseš na čele, protože prostě máš tyhle ty výkyvy.
1: Aj no, tam, co je mi sympatický, takže zapad skvěle Dante Exum, ten předvádí neuvěřitelné výkony, tomu to si prostě vyhovuje Lukou a teď, jestli se viděl asi dva dny zpátky, jak skočil pro Uh, jestli jsi to viděl Dante Exum to byla rybička pak ještě zrovna to bylo přesně před tím ležícím kameramanem takže krásně natočený a právě lidi psali že jestli tohle vidíš Jelko Obradovič takže někde jako mu plesá srdíčko a to se mi líbí. Asi mu to fakt pomohlo, no, ta Euroliga. Hmm.
0: Jako ten partizan, který teda teď navíc, já se teda na chvilku dostanu k Eurolize ještě, jestli můžu, vlastně takovýmto oslým můstkem teďko No tak mi řekni,
1: co je co se děje.
0: No to já nevím, to mi <laughs> taky řekni, ale nemá teď jako úplně nejlepší období, <laughs> ale já jsem viděl to, ten zápas s Monakem teď právě. Já jsem, si, já jsem si totiž vylepšil život a mám tady nový, po, po přestěhování nové internet O2 a mám aplikaci v, už televizi takže má Euroleague TV v telce NBA, NFL, to jsem dosud neměl, vždycky jsem to dál přes počítač, takže já v roce 2024 teď absolutně jako pojedu tyhle ty bomby, takže jsem si zaplatil ten zápas, protože já nemám celo, celoroční pas, protože nemám úplně tolik času a Euroleague spíš sleduji z highlightů, no a, a jako ten zápas, takhle, ještě za A jako to nebylo hezký utkání vůbec a hlavně proti tomu Monaku je fakt blbý hrát. Oni fakt jako dobře bránějí, fakt jako hrozně, ale není to prostě úplně jako dynamický, strhující zápas. Ale Barcelona právě tou obranou byla úplně marná a nedokázala se vytvořit vůbec nic. Tam jako vlastně sám něco jako hrál, a ty toho taky moc neudělal. Prohrávali hodně pod košem v tom prvním polčasu a vlastně do toho zápasu se nikdy nedostali.
1: Já jsem viděl, sledoval s Malagou. A to taky dostali úplně stejně podle mě. A tam to, a to taky zase častý, že jakmile vystřídá a on vždycky vystřídá. On to nepromíchá ten když on tam dává vlastně se celou druhou pětku. No. A nechá jí hrát ten přelom těch čtvrtin, no a tam se to vždycky úplně spadne řetěz. Pak tam jako vrátí se pod nás zase vykopat zpátky, Pak uvodrují půle, jak se tak jde a zase tam hodí tu druhou pětku a jde to prostě do prdele, no. Tak mi to přijde, že, že by to měl nějak líp míchat, no, Jakože nehrát prostě hráč 1 až 5 a pak 6 až 10, ale nějak to namíchat, protože fakt mi přijde, že tam je velký, velký rozdíl a Jokubaitis se myslel, že půjde nahoru a vůbec, on, on zahraje jednou výborně, ale pak třikrát je prostě marný, dělá kraviny, takže tam, tam podle mě nechci jako nějak do zadku Satimu, ale myslím, že tam je velký rozdíl no, v tomhle tomu. No, jako to jsou
0: jako, jako velký lídři, to je potřeba si říct, protože třeba když vidíš Dienga, který jako jeho dispozice ty je neuvěřitelná, ale on se jako bojí hrát. Tam jsou situace, kdy je normálně v bedně, hraje zády a on nevystřelí a radši to jako vyhodí na jako vlastně dobře bráněného spoluhráče. Že přechází pozice vlastně, zrovna v tom zápase s Monakem jsem to viděl několikrát a strašně jsem se tomu divil. A myslím si, že Tohle zbavování se pak toho, že bude teda Satyho nebo Lapro, Vitulu, anebo Honza Veselý něco prostě uh, si vybojuje. To úplně nejde. Na druhou stranu je to dlouhá sezóna. Jejich začátek byl možná až překvapivě dobrý, a oni asi nejsou úplně jako reál, že prostě máš jedno zaváhání a jdeš dál. Čekalo se od nich možná míň, a teď mají prostě nějakou dílčí krizi. Potřebují si ji vyřešit. I se to je tím grimaem. My jsme s Jirkou Zítkem o něm mluvili. Vlastně, že je to velká neznámá, že jo? Prostě po Jasikyvičiusovi, na první, jako velkou takovou trenérskou štaci, na druhou stranu, jako hráč to byl výborný, tak snad to asi v té hlavě má. Ale přesně, jak říkáš, jako pak se přece pozná tenhle v těch situacích, jako držíš se nějakého můstru střídání, anebo to řešíš podle citu, tak který hráč tu danou chvíli tam přece jako tomu týmu pomůže.
1: Teď on kolikrát veselka rád 12 bodů za poločas a on vymyslí, že do třetí čtvrtiny ho nedá, že jo? To jsem viděl takový v téhle sezóně. Jsou jako... Pak mě nepřesvědčilo zatím, no?
0: No, jinak, no, no tak uvidíme. Jako je, to, je to fakt teď jako nepříjemná pasáž a vlastně dvě stejné porážky uh, v rychlém sledu. Navíc jako ten jejich schedule je, je samozřejmě smrtící. To zůstává furt stejný. A ta Euroliga jde dál a je zase jako našlapaná. A teď když si jako vezmeš... Já jsem koukal pak ještě na koncovky zápasů. Jako istambulský derby... Uh, Fenerbahce vlastně jako ten, ten závěr proti FSU zvládl jako velice pěkně ubojovat a viděl jsem ještě Partizán, protože jednak mě na sítích uh, trefilo to video s tím začátkem, kdy tam lidi házejí ty hračky, které potom do dětských domovů nebo do nemocnice. A to je jako hrozně hezký a zároveň já pořád jsem jako v šoku z Virtusu Boloňa, který zase hmm. koncovku zvládl, tam i Felundberg tam že, najel a, a i když jako Partizán ten zápas mohl vyhrát, měl tam i střely na to, že mohli mohl závěru jako Boloňa, jak brání, co předvádí, neuvěřitelně. Jako.
1: No. A to taky byl prokoučený zápas mimochodem Barcelona z Boloně, no. No, no. no, no.
0: Takže, takže tak a jinak teda ale na Euroligu se ještě zaměříme s Jirkou Zítkem na začátku roku, buď to ještě koncem tohoto týdne, nebo začátkem příštího, takže na to se jako můžete můžete těšit. Ale jsem rád, že jsme se toho dotkli, že jsme snad potěšili jako vlastně všechny fanoušky, protože u vás v basketbalových fanoušku, nikdo má rád NBL, někdo se to jenom NBA a někdo zase samozřejmě ctíte Euroligu, snažíme se vás všechny nějakým způsobem uspokojit. Každopádně, Peťo, díky ti, ať se ti daří. Na rozhlasových vlnách radiožurnálu a uvidíme se nějakého basketu, třeba nás bude se brzo
1: pískat. Díky, budu za týden, tak se těším. Doufám, tak... že se nebudeš vylovat na líjmečku zase.
0: A teď už jsem se uzdravil. Dneska jsem se byl ještě otužovat, takže doufám, že zdraví uh, chci zaťukat, že zdraví v roce 2024 bude fungovat lépe než teď na konci roku 2023. A, a díky ti za tvůj příspěvek pro dnešní podkošem. Díky za pozvání. Ahoj. Tak díky, že jste poslouchali tenhle ten díl a samozřejmě brzo přidáme další. Jak jsem říkal, uslovil jsem Ivana Trojana a uvidíme, jestli se chytne, ale když tak na leden připravené hosty z českého basketbalového prostředí samozřejmě mám, tak to budeme prokládat Jirkou Zítkem hosty a děním NBA Euroliga NBL. Díky, že posloucháte a hezký rok 2024, všechno dobrý. Ahoj.